0: Allez, bienvenue dans PCA Podcast, Parcours Confidence Antilles, le podcast où des acteurs professionnels aux Antilles vont nous partager leur histoire dans le monde de l'entreprise en tant que salarié ou entrepreneur. Allez, go Hé, hey. ne laisse jamais personne te dire que tu n'es pas capable.
1: Alors, bienvenue dans PCA Podcast. Aujourd'hui, on va discuter avec Alix. Alix, comment vas-tu Bonjour Axel, bonjour à tous, ça va super et toi Moi ça va, ça va tranquillement. Alors la question, la fameuse question de PCA Podcast, qui es-tu Qui je suis Alex Bicep, 38 ans, j'ai fondé ce monde du il y a 5 ans, je, je, je suis né professionnellement dans le digital il y a bientôt 16-17 ans, j'ai grandi en Guadeloupe, j'ai deux enfants et je suis... C'est bon, ouais, bon cool. Oui, c'est bon, c'est déjà pas mal. Oui, <rire> c'est déjà pas mal.
0: C'est déjà pas mal. Alors, tu sais, on, on va commencer par ton parcours scolaire, euh, rapidement. Alors, tu es parti en France et tu es allé à l'Institut supérieur du commerce
1: euh, de Paris en, entre 2003 et 2006. Pourquoi tu as choisi ce type d'études Déjà, c'est un peu limitant de dire que mon parcours a commencé à grecqueur. Moi, mon parcours <rire> <Moi>, par <rire> <contre, rire> j'étais au BTS à Petit-Bourg. C'est important de dire ça parce que... J'ai voulu partir très tôt sur Paris et ça expliquera aussi un certain nombre de choses. J'ai toujours voulu okay. bosser dans le marketing. Okay. J'ai toujours voulu être dans ce domaine-là et j'ai voulu partir très tôt sur Paris. On m'a refusé cette possibilité à 18 ans. Mon père me disait Ah, trop tôt, ils fait mon BTS ici » et deux ans plus tard, j'étais vraiment au final avec le recul. J'ai bien fait de ne pas partir à 18 ans parce que la vie sur Paris, c'était quand même quelque chose de, de relativement violent et d'avoir la maturité de le gérer, c'était pas mal. Donc, comme quoi, euh, ton père n'est pas si tort. Hein. Mais non, mec, le recul, depuis que je suis devenu père, mais il a raison sur plein de choses. <rire> Sa manière de faire, n'était peut-être pas la bonne, mais sur le fond, il avait oui, raison il a sur raison. plein de choses. <rire> donc, euh, et après, euh, partir sur Paris, c'était... Euh, j'étais très désinvolte. J'ai toujours été quelqu'un qui était bon dans les études, mais avec une certaine facilité, donc j'étais très désinvolte. À vrai dire, je pas vraiment de stratégie, j'étais bon, donc on m'a dit « Fais une école de commerce, mon BTS, ça s'est bien passé. » Alors que, voilà, je pas forcément tout ce qui va avec, tout le comportement. Je me suis retrouvé en école de commerce, je passais deux concours, j'ai les deux. Donc, euh, voilà, les deux sur Paris, je me suis retrouvé sur Paris. Et avec cette optique en tête de me développer, de, de me chercher, de... Et à terme, pourquoi pas travailler dans le marketing? Et je suis tombé dans une école ISC qui était pour moi un peu euh, la base de ma vie d'homme. Parce que c'est là où j'ai appris d'abord euh, la vie associative. Je suis arrivé là-bas première année avec mon style de Guadeloupe, bien, des tout. Je suis arrivé en école de commerce, c'était vraiment la Guada, quoi. Et tu es le seul tout de rouge dans cet hiver où tout le monde est habillé en noir, en gris, et tout le monde te voit de loin. La première année elle était très. Et à C'est que... le terme. Découvrir les codes. C'est nouveau, tu découvres les codes. Bon, non, non. Et à euh, découvrir les codes, tomber sur des personnes géniales, je suis tombé dans une association du bureau des arts, je suis devenu secrétaire général la deuxième année du bureau des arts, et là j'ai des responsabilités. Et là j'ai commencé à prendre la conscience secrétaire général, c'était le manager entre guillemets, celui qui était au plus près des, euh, de chaque adhérent. Et j'ai découvert le management, j'ai découvert la cohésion d'équipe, j'ai découvert les enjeux aussi de dissension d'équipe. j'ai après, pareil, là, je suis tombé dans un métier complètement par, complètement par hasard. À la base, je dois être RH, toujours dans cette optique. Ok, mais et
0: euh, on, 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 on va quand même se ressentir un peu. Sur l'école ouais, hein? Sur l'école Comment ça s'est passé euh, ces trois ans d'études euh, là-bas le, Je le dis la vérité ou de... je.
1: Non, mais tu t'as fait, fait ma vérité, j'ai fait une année de travail, les deux années, c'était... Mes deux premières années étaient dédiées à l'associatif. À l'époque de l'école, c'était vraiment... L'aspect associatif te permettait de, de découvrir le monde du travail sur une entreprise. Tu as un budget à gérer, tu as des gens à gérer, tu as des projets à mener à bien et tu as un compte rendu d'activité à mener à la fin de ton année. Et mes deux premières années, m'ont beaucoup servi à ça, on a fait beaucoup la fête. Comme souvent c'est je le dis ouvertement on a fait beaucoup la fête euh, mais aussi on a beaucoup travaillé à structurer l'association j'ai rencontré des, des amis qui sont encore mes amis on a un groupe les d'Aron c'est est cinq potes il euh, y en a à Londres à Paris dans le sud et moi ici et voilà ça a permis de vraiment créer la base de créer le lien et les deux premières années c'était ça l'association j'ai je me suis épanoui Juste après la sortie de cette association, j'ai organisé des soirs avec un des meilleurs potes. On a organisé des soirs avec ce qu'on a mis dans son nomade de Plaza, au Louvre-Ivolie. Ça m'a vraiment ouvert des champs, en fait. Et, mais, et, et même des rencontres. Des, mais des champs humains, avant tout, en fait. Des non, mais c'est ce que je veux dire. Ouais. Là, les rencontres humaines étaient vraiment. Les deux premières années, ça a fait me développer humainement. Et la troisième année, c'était l'année la spécialisation, où euh, j'ai eu un choix à faire. un moment, c'était plutôt RH. Comme je tiens à le côté gestion des hommes. Et par hasard, je suis tombé sur la spécialisation MMTI, Management et Marketing des Technologies de l'information. Et dans une des branches de MMTI, tu avais le marketing digital. Mon père qui me dit le marketing ne recrute plus, et là, je découvre un truc complètement nouveau, le marketing digital. Et là, je commençais euh, sur cette troisième année, c'était quatre mois de cours six mois de stage, j'ai bossé pendant, j'ai plus arrêté de bosser, j'avais plus de vie. C'est là que j'ai plus de vie jusqu'à il n'y a pas longtemps.
0: Ok, ok, ok. Mais c'est super intéressant. On, on va entrer dans le vif du sujet, hein, tu sais, avec euh, Isobar, que tu as bossé en tant que projet manager. Raconte-nous comment s'est passé ton recrutement et euh, comment s'est passé ce, ce premier real job.
1: Premier real job, c'était en fait euh, mon stage de fin d'études. Comme je te l'ai c'est là que je commencé à bosser, donc euh, mon premier entretien, c'était mon entretien de stage. Cinq mecs, six mecs autour de la table, le grand patron qui est là, on va ses vie, le entretien collectif, puis euh, en cinq minutes, c'est fait. Après, au son bureau, toi, c'est bon, toi, c'est pas bon. Et voilà, le gars, il a l'œil, mais il était bon. Il y a des anecdotes avec lui, il était bon. J'ai ben, rencontré des bons, mais lui, il était bon. Okay. Et euh, voilà, premier entretien, premier stage qui dure hein, six mois. Et euh, le monde de l'agence, il faut savoir, monde, il y a beaucoup de turnover, beaucoup de roulements. Euh, et les stagiaires, en fait, c'est l'achat à canon. Et comme dans une armée, l'armée, tu as les gens, les, les, l'achat à canon, il y en a qui explosent en vol, il y en a qui progressent. Et qui deviennent après généraux, etc. Et c'était le même principe. C'est-à-dire mais que. Mais il en a pas beaucoup. Ah, oui, mais il y en a. <rire> il y a beaucoup qui explosent en vol. J'ai vu beaucoup de collègues partir au Pendant, qui se plaignent de plein de choses. Qui... Mais ça a vraiment appris. J'ai appris à bosser, en fait. Mon premier stage, j'ai commencé à faire des horaires. On commençait à 9h, mais je rentrais souvent chez moi à 22, 23h. Et euh, avec la sur du front, les gars, j'ai de la chance. Au bout de six mois, il y a une chef de projet qui partait. On m'a posé on a client, j'ai bossé avec des gros groupes, tel qu'Auel, tel que Saranza. Et tout de suite derrière, on m'a prolongé juste deux trois mois. Et après, on m'a embauché euh, comme cadre dans l'agence. Au bout de six mois, j'ai mon équipe. Donc, ça fait un an que j'étais là et j'ai mon équipe. Et je suis devenu manager. Et le rêve dans l'histoire, en fait. Là, j'ai toujours kiffé, mais ça a toujours été... C'est ça que je dis, le travail, c'est... La force du travail, c'est incroyable. Le jour où j'ai commencé à travailler, mais ma vie, j'ai toujours obtenu ce que je voulais. Je ne parle pas d'argent, mais en termes d'objectifs de vie, quand je suis entré au bar, j'ai dit que je voulais travailler à l'international. Mon premier client, c'était Kodak. Quand j'étais encore stagiaire avec mon tuteur, et Kodak était géré à Londres. Donc, c'était les, les prémices. Au bout d'un an et demi, la boîte montait, la première business unit qui gérait les projets pan-européens. Et c'était ma, ma business. Et j'ai pris le management au moment où on lançait cette boîte, cette, cette, cette cellule. Et c'était royal. J'ai kiffé. C'était. Euh, voilà. Et deux ans, deux ans et demi. Et comme beaucoup de turnover, j'ai eu envie d'autres choses, déjà d'un plus gros salaire, d'autres projets. C'est là que j'ai changé de boîte.
0: Ok, mais c'est super intéressant. Je, je suis assez d'accord avec toi sur la notion de travail. La maison de travail, au-delà de l'aspect financier, ça t'apporte déjà un réconfort euh, personnel et tu as toujours une même d'avancer. Et puis parfois, où tu as des moments creux dans ta vie, si tu es un booster tu vas te trouver un autre projet qui fera que même si tu ne vas pas gagner un gain financier, tu vas quand même apprendre des choses, faire des rencontres et puis même personnellement grandir en tant qu'humain, euh, qu tout simplement. On continue ton parcours, euh, ensuite tu es aller à Netbooster. Donc c'est quoi C'est pour le financer
1: que tu es un booster Pour le challenge Le challenge. Pour le challenge, tu sais, <rire> C'est. Quand tu es de la chair à canon, et ça explique aussi beaucoup de choses de mon comportement aujourd'hui avec mes collaborateurs. Tu es de la chair à canon. On a dit à une enceinte de mes collègues, au bout d'un an d'activité, été fondateur pour moi. La fille, elle gérait des projets, mais de malade. Et elle pensait qu'elle était indispensable. Elle demande une augmentation. Le patron, il lui dit, là, on a entre quatre yeux. Mais tu sais, ma papa, nul n'est indispensable. Et on l'a vu partir. Et on pensait vraiment que tout le monde a en vol. Au bout de six mois, on avait oublié qu'elle existait. Et tout s'est lissé. Ce que je veux dire par là, c'est que dans ces boîtes-là, c'est vraiment comme à la guerre. C'est ceux qui peuvent suivre, suivre. Si tu es dans les bons papiers, tu auras quelques avantages. Mais... Il n'y a pas de considération de l'homme. Isobar, c'était vraiment... Isobar, c'est une cellule des 10' C'est une filiale des GIS. C'est 10. Ça fait partie des top 5 des agences au niveau de la communication dans le monde. Avec, avec euh, Publicis, etc. etc. Donc, c'est un mastodonte. NetBooster, c'était les leaders des indépendants. C'est-à-dire, ils étaient encore indépendants à l'époque où j'y étais. Mais par contre, ils étaient suffisamment puissants pour avoir des gros dossiers. À tel enseigne que le premier, je suis arrivé là en tant que responsable d'une équipe, mais encore plus spécialisée. Là, j'avais encore plus de monde. Malheureusement, au bout 4-5 mois, le plus gros client qui fait 50% du chiffre se casse. Et là, je suis entré dans une démarche où j'ai appris mon métier à ce moment-là. C'était uniquement le management de l'équipe et même dans notre projet, il y a aussi la partie commerciale, la partie avant-vente, la partie euh, compréhension des enjeux financiers par rapport mais quand, à... Mais, mais, mais quand le client est parti, il y a eu des licitations Non, parce que je... c'était... En fait, que ce client porte et c'était la découverte aussi de... Euh... Elle n'est pas Elle n'est pas parce que quand le client est parti, on s'est sorti les doigts du de derrière et au final, tu sais quoi, j'ai gagné peut-être le plus beau client que j'ai jamais géré à corps au niveau bon monde. Mais, mais tu sais, c'est marrant que, que tu parles de
0: ça, le fait de perdre des clients parce que euh, je ne sais pas si tu connais le livre qui parle de travailler 4 heures, mmh. c'est Tim Ferriss. Mmh. J'adore ce livre parce que c'est la vérité. Le gars te dit qu'il a perdu euh, 90% de ses clients Mais mmh. genre, il s'est concentré sur aller et à, à peu près et que... Avec ça, ils se rendaient compte qu'ils gagnaient peut-être moins, mais finalement, ils gagnaient mieux, ils avaient moins de soucis, et qu'ils pouvaient aussi apporter une meilleure, une meilleure qualité de service à, à ses clients. Et, et je suis assez d'accord avec ça. Je pense que, je pense que parfois, beaucoup d'entreprises veulent toucher tout le monde, mais finalement, on touche tout le monde, on ne touche pas grand-chose. Et que, et que finalement, il faut parfois avoir très peu de clientèle, mais avoir une clientèle de qualité qui va revenir, qui est fidèle, que simplement, ben, pas forcément euh, une, qualité, enfin, une clientèle de qualité qui mmh, est très volatile mmh. et qui aujourd'hui vient chez toi parce que tu fais le buzz, demain, mmh, par là, et, euh, et finalement, ça peut te rendre en difficulté. Euh, donc, voilà. Donc, quand ils sont partis, comme tu dis, c'est-à-dire c'est déjà une première
1: épreuve euh, acceptée. Oui, parce que pendant un mois ou deux, euh, j'ai mon N plus 1, mon N plus 2, mon N plus 3 qui me disent, bon, mais on se laisse trois mois Bon, mais on se laisse deux mois pour prendre la décision de qui qui part. Parce que déjà, toi on dit, quand j'étais encore en période de c'était une période de six mois, trois plus trois. Donc déjà, au début, tu t'inquiètes. Après on dit, bon, mais tu as peur pour tes équipes. Parce qu'il y en a qui sont plus anciens que toi dans l'équipe, mais qui au final, peut-être sont moins utiles dans la vision à venir de l'entreprise. Donc, toi, si tu prends la place de quelqu'un, comment les gens qui vont rester, qui t'habituent, vont réagir par rapport à ça T'as plein de questions que tu te poses. Bien sûr. C'est un tourbouillon. Mais après, tu, tu te prends vraiment en main, en fait. Et c'est vraiment là, c'est ma première grosse difficulté de métier, en dehors des, des, des conflits clientèle, parce que j'en ai eu avec certains clients avant. La première grosse difficulté du métier où on en est sorti de la tête haute. Parce qu'au moment où on a perdu ce client, on en a gagné un autre qui était, qui était après fondateur pour que ce truc, il y a encore, il y a encore 7 ans, je te parle un truc qui s'est passé il y a peut-être 12 ans, et 10 ans après, les documents qu'on a créés pour la période d'accord étaient utilisés par la filiale allemande de Booster. Bon, pour te montrer qu'au-delà de ma problématique personnelle, L'effort qui a été mis en place pour se relever de cette perte a été fondateur pour l'évolution, en fait, de la structure par la suite. Et ça a été pour moi le point de départ de beaucoup de choses.
0: Rapidement, on n'a quand même pas précisé. que tu es projet de marketing, c'est quoi ton rôle En
1: fait, le monde du digital est créé de plein de métiers différents. Sur le monde du marketing digital, il y a encore plein de métiers différents. Et moi, pendant toutes ces années, chez Zobar, j'étais responsable du search, c'est-à-dire je gérais à la fois des clients sur tout ce qui est référencement naturel et référencement payant. Le référencement naturel, c'est toutes les réponses où, euh, quand tu vas taper sur Google Football, toutes les réponses qui vont arriver où il n'y aura pas écrit annonce à côté. Toutes les réponses, ça c'est du naturel. C'est des évolutions techniques que tu fais sur le site qui te permettent de ressortir. Et le référencement payant, c'est de la pub. Tu dis à Google que tu veux être présent sur tel ou tel ou tel. Il faut savoir que les références sont payant pour les grosses structures telles que Accor, AOL et autres représentent 50% dans certains cas de leur budget publicité. Ce qui est énorme. Mais j'ai toute notion de l'argent. Parce qu'à une époque, je pouvais gérer entre 3 4 millions par mois. Par mois. Dans l'équipe. C'est pas l'argent que je mets dans l'équipe. On fait les rapports mensuels. Donc, comme tu. J'ai déjà eu des pertes où on oubliait de fermer les campagnes. Il y a 2 000 3 000 euros qui passaient. Mais sur le budget global du client, c'était voilà tu tué un rapport avec l'argent qui était différent. Et ça a été aussi un challenge de revenir en Guadeloupe après de passer par ces étapes-là. Et euh, donc nous, on gérer, après chez Booster, je me suis concentré uniquement sur la partie référence payant. Et j'étais vraiment spécialisé dans l'achat de mots clés sur l'Instagram. On va, on, on enchaîne avec, tu sais, en 2011,
0: tu as commencé euh, cette fameuse aventure de l'entrepreneuriat euh, en tant que freelance. Explique-nous euh, pourquoi, pourquoi ce choix et euh,
1: est-ce que tu n'as pas eu peur? Bêtement, non. Malheureusement et bienheureusement, non. Mais ce n'était pas vraiment un choix. J'étais super bien sur Paris. Je vais en colocation dans un appartement. truc. Avec un autre pote, si c'était mon meilleur pote, on était bien. Mais en début d'année 2010, j'ai eu le décès d'un ami frère, qui est décédé euh, sur Bordeaux. Et dans ce laps de temps, en fait, j'ai rentré en Guadeloupe pour l'enterrement. Et ça a quand même chamboulé mon esprit par rapport à... au côté un peu éphémère de la vie, en fait, où. Euh... C'est bien beau de travailler comme un malade, d'avoir de, de réussir, etc. Et quand je suis retourné à Paris, j'ai mon DG qui vient me voir et qui me dit « Bon, mais Alix, je t'ai dit que je voulais être international. Tout à l'heure, on Alix. On te propose de gérer l'ensemble de l'achat de mots clés pour tout le groupe au niveau international. Donc, typiquement, mon objectif de tout mon départ professionnel, c'est ce que je voulais. Avec un salaire de de je déjà bien ma vie, etc. etc. » Et j'ai dû faire un choix. Ça faisait 7 ans que j'étais sur Paris. C'est Soit je partais sur une vie où j'avais plus de chance de revenir après. Soit je revenais à la base et j'ai besoin de me, me chercher. À cette époque-là aussi, une prise de conscience, je dirais chamanique, m'a fait prendre conscience que mon plus gros problème, c'est c'était mon père. Il fallait revenir la gérer. Au bout d'un à... moment, tu te dis comment je suis devenu un homme, comment je pourrais gérer quand j'aurais des enfants Est-ce que j'ai fait le travail avec moi-même pour passer autre chose, pour gérer Voilà, je ne voulais pas être le même. Je voulais être différent de ce que les pères d'avant c'était. Je voulais être différent. Je voulais donner autre chose à mes enfants, mais je ne sais pas comment y arriver. Et je savais qu'il fallait que je revienne chez moi, que j'affronte certaines choses. Et en 2011, en gros, le premier travail que j'ai fait, c'était un travail sur moi-même. Je l'ai dit ouvertement, je suis allé voir un petit. Pour faire ce travail. Je dis, ouvre-toi mes six premiers mois, tous les lundis, tous les lundis de mes six premiers mois, je chiadais comme un bébé. Parce que j'ai l'habitude de travailler des fois jusqu'à. Il y a des fois, vraiment, je travaille plus d'une centaine d'heures par semaine. Entre tu travailles un appel d'offre de 20h à 5h du matin et tu, fais, tu gères ton management le reste du temps. Donc, je travaille vraiment beaucoup. Et je suis arrivé à un stade où, je suis ici, ma première, mes six premiers mois, je me des fois quatre heures par semaine. Pas de client, personne ne te connaît. Mon père, même s'il avait son réseau, il ne m'a pas du tout ouvert son. C'est vraiment. Voilà. Ah, la la sœur de sa con. Donc, les six premiers mois, c'était chaud. Tous les lundis, c'était chaud, c'était déprimant. Je reviens
0: rapidement sur euh,
1: quelque chose que tu
0: as dit que je trouve très important. Parce que je pense que pour passer parfois à certains caps de sa vie, on... parfois on n'a pas les opportunités qu'on veut, mais peut-être parce que simplement on n'a pas encore fait un travail sur soi-même pour que le jour où cette opportunité arrive, finalement tu vas te casser la gueule parce que tu n'es pas prêt et parce que tu, tu, ouais, tu n'es pas prêt à atteindre ce niveau. Et que quand tu passes certains steps dans ta vie, quand mmh. tu, tu fais un travail sur toi-même, mmh. Le jour où cette opportunité revient, ben, tu, tu, tu défonces tout parce que tu as fait le travail sur toi qui te permet d'avancer et d'être beaucoup plus fort. Donc voilà, je voulais quand même revenir sur ça et je suis, je suis totalement d'accord ce que tu as dit sur le fait que quand tu es revenu, tu as voulu euh, ce côté un peu chamanique de, de revenir sur toi, même mmh. de te poser des questions, mmh. de te remettre en question et c'est ce qui te permettra d'avancer quoi. Je te, je te laisse continuer. Donc tu me disais que tu avais euh, parfois seulement, euh, tu m'as seulement 4 heures, que tu étais ah, le jour. réseau, que tu étais tout seul. Putain. Alors, j'étais pas tout seul, mais la difficulté de, de non, la vie fait que... En enfin, fait, quand, quand, quand j'étais tout seul, c'est du fait que,
1: exemple, ton père ne t'a pas ouvert le réseau, ouais, ou les gens autour le de toi n'ont pas pensé ouvert le réseau. Ben, déjà, mon, mon père ne l'a pas fait parce que, voilà, ouais, c'est le côté, il faut que tu t'en sortes, etc. Et les gens autour de moi ne, ne comprenaient pas ce que je faisais. C'était une des de premières difficultés. Les gens autour de moi, quand je suis revenu il y a 10 ans ici, ne comprenaient pas jusqu'à présent. Demandent, mon ordinateur, il fonctionne. Est-ce que tu peux? Maintenant, je dis ouvertement, je ne suis pas informaticien. Excusez-moi. Excuse Laissez-moi tranquille avec votre ordinateur. Je ne suis pas informaticien. Mais, mais, mais tu sais, c est, c est, c
0: est, ça me fait rigoler ce que tu me dis parce que... Alors, d'un podcast... Euh un podcast qui est déjà sorti qui qui avec François Xavier il le dit c'est quelqu'un qui, qui, euh, qui a FB finance mmh. et qui lui il est là dans la création d'entreprise de mmh. et il dit souvent euh, que quand les créateurs créent entreprises, qu'il faut faire très peu attention à l'entourage parce que l'entourage ne comprend pas ce que mmh, tu veux faire <rire> il, pas. Mais il comprend mais... comprend rien et, du tout et, et lui, et me disait que quand il a parlé de son truc au début il dit mais parce que lui il a fait de comptabilité à, mmh. à la base et là, il y a eu un échec et une entreprise fait de gouffre. Et il dit Mais pourquoi tu veux faire des gouffres <rire> Tu es comptable, fais, fais de la comptabilité, tu vois. Donc il disait vraiment que ça, c'est un truc qu'il faut faire attention parce
1: que l'entourage ne comprend voilà, pas ce
0: que
1: tu veux faire. Et c'était au final la plus grande difficulté au début de, de se faire comprendre. Donc l'enjeu, en fait, quand je suis revenu pour moi, c'était un de, de développer mon activité, de me faire connaître. Au début, on était associé, finalement, la, la difficulté a fait que je me suis retrouvé tout seul. Donc, il a fallu rebondir de ça aussi. Donc, c'était de se faire connaître et euh, de prendre conscience tout de suite que vu que les gens ne te comprennent pas, eh qu'est-ce qu'il faut faire pour que les gens te comprennent Il de la formation. Forme les gens pour que tu puisses, toi, les former déjà, tu pourras mieux les comprendre. Et en les formant, ils pourront mieux te comprendre et vous aurez le même langage. Parce que tu ne peux pas faire du business avec quelqu'un si tu si n'arrives si pas déjà à communiquer. Donc ça a été limite ça. Ma, ma première action sur le territoire, c'était de commencer à écrire un blog. Comme tu disais tout à l'heure, même si as, tu ne fais pas des choses financières, mais tu écris un blog. À l'époque, je n'avais pas d'argent pour faire de site Internet. Donc quand je croisais quelqu'un, tu devais avoir mon blog. Mes six premiers mois, mes neuf premiers mois, tu devais avoir mon blog. C'est une manière aussi de présenter ce que je savais. Et d'avoir une visibilité sur Internet, mais qui soit... Et ça me permettait aussi les moments où le mercredi, je n'ai plus rien à faire. J'ai déjà tout fait dans ma semaine. Je travaille sur les articles de mon blog. <rire> Et je t'appelais quelque chose, je faisais des recherches, j'appelais des gens, je... est-ce que ça ne dit pas de faire un article avec moi. Et c'est comme ça aussi que j'ai développé... Euh... Ton réseau Les prémices de mon réseau. Après mon réseau, j'ai développé surtout par de l'associatif. Depuis le début, je suis dans les associations. Au début, j'étais dans l'ERIC, hein. ouais, ouais. le réseau des entrepreneurs caribéens qui n'existe plus euh, quelque part activement, mais c'était ça où on organisait des événements pour les chefs d'entreprise qui, qui voulaient monter leur euh, structure, qui n'ont pas l'air comme nous-mêmes. Et on faisait venir des experts de comptabilité, des coachs, des sites, on organisait des petits événements comme ça. Donc déjà ça ne te permet de pas t'ennuyer, déjà de un, hein, et de garder l'esprit éveillé, c'est con hein, mais quand tu demandes tu demandes donc, de garder l'esprit éveillé, comment être innovant dans les événements, comment communiquer sur les événements, qui est Mais, et, mais tu sais, et euh, je, pense, je pense que quand tu n'es pas un glandeur, tu n'arrives
0: pas à glander. Hein, C'est-à-dire que même quand tu as du temps, toi-même, ton cerveau trouve que tu as trop de temps. Et tu
1: culpabilises de glander.
0: Voilà. Donc, mmh. tu feras quelque chose. Donc, exemple, toi, tu n'as que quatre heures de travail. Donc, tu vas combler ce temps par de l'associatif mmh. ou par ton blog, mmh. par des recherches, mmh. par de l'apprentissage. Par, euh, de la par, formation, pas la formation, pas plein de choses qui font que tu ne peux pas te demander. cest quand tu veux bosser
1: quand tu as l'habitude de bosser, de toutes les manières, tu vas bosser. Donc voilà, mais, mais je te laisse continuer. Bon, première année, c'était ça. On a dû m'exfiltrer quand même sur Trinidad pendant le mois d'août. Parce que le mois d'août en Guadeloupe, il n'y a vraiment rien. Et cette année-là, je l'ai vraiment très mal vécu. Donc c'est pour ça que maintenant, je prends mes vacances en août. Parce que ça ne sert à rien. Euh, il faudra qu'on à se reposer euh, donc euh, ça j'ai appris à faire ça aussi entre temps. Et voilà, première année, c'était ça, les, les débuts vraiment compliqués, mais à partir du moment où j'ai commencé à rentrer dans l'associatif, à être en mouvement, à être vraiment actif, là j'ai commencé à rencontrer du monde et depuis ça mon chiffre d'affaires c'est 20 à 50% en fonction des années, chaque année. Tu sais, c'est super intéressant
0: que tu parles du fait que ton chiffre d'affaires monte et que tu es resté en boussant que 4 heures. Mais euh, c'est pour ça que je trouve important que, que d'avoir des
1: témoignages comme le tien. Parce que souvent, les gens, quand ça fonctionne, ils te parlent de chance. Mais la chance n'existe pas. La chance, tu en parlais tout à l'heure. La chance, c'est que des opportunités sur que tu es prêt à saisir. Je refuse qu'on me dise que là où je suis aujourd'hui déjà, je refuse qu'on me dise que j'ai réussi. Parce que je n'ai pas réussi. Je pas qu'on me classe aujourd'hui dans la catégorie des gens qui ont réussi c'est pas vrai je suis dans la catégorie des gens qui progressent c'est sûr mais je travaille pour ça je recrute autour de ça et je prends des risques pour ça mais je suis loin d'avoir en encore réussi
0: c'est parce... quoi réussir pour toi
1: c'est intéressant ça. et pour moi la réussite ça, elle se calcule pas déjà la réussite c'est un point qui euh, pour moi j'aime pas la notion qu'il y a derrière parce qu'au final on a tendance à valoriser par ce terme,
0: la destination. destination.
1: La destination. Ah. Le terme de réussite a tendance, ça veut dire que si as réussi, c'est que c'est fini. Et on a vu, tu peux être gros demain, Jack, mais il a fait de la prison, là. Mais tu as parlé de Kodak tout à l'heure, c'est un exemple. Kodak, <rire> c'est un, un truc de fou. Tu peux être gros, Yahoo, où AOL ah ouais, qui est un client aussi qui n'existe plus bon, allez, à sur Alcatel. la forme Alcatel il y en a
0: plein. Nokia, Blackberry, Blackberry, a... deuxième a... constructeur mondial, de <rire> téléphone.
1: A... Donc, la réussite, c'est quelque chose qui est très, qui est très subjectif. Et aujourd'hui, l'entrepreneur en a pris ça, en fait. Quelque part, pour moi, ce n'est pas la destination qui m'importe le plus. C'est le chemin que de parcours. C'est la capacité. Maintenant, j'ai une capacité à me réveiller le lundi matin, à travailler à Parce que ça fait un travail. Le lundi matin, c'est un travail que j'ai fait depuis quatre mois. Au bout d'un moment, ça fait des années que le lundi matin, j'étais écrit le vendredi je suis heureux. Pourquoi le lundi, je suis écrit le vendredi je suis C'est quoi ce rapport? Non! je dois être oui dès le lundi matin. Et dès le lundi matin, au début, je me suis adapté sur ma manière de gérer le travail. Mais dès le lundi matin, je dois avoir la patate. Et pour moi, c'est cette destination. Ça va profiter du fait que prendre le temps de faire ce podcast, prendre le temps de faire les choses, j'en ai pas assez. Mais j'ai encore des enfants à ma âge, j'ai alterné donc je prends mon temps, tu vois. Ça reprend, tu ça de trouver ton équilibre. Au fur et à mesure, mais la réussite pour moi n'a pas d'importance. Bon C'est plus profiter de ma destination parce que demain je peux trouver <coughs> tellement <tousse> bon vite que si j'attends d'avoir ce qu'on appelle la réussite pour profiter de la vie, en tout cas, profiter de ma vie telle que je l'entends, c'est pas le but. Ou tu réussiras pas. C'est super intéressant. On continue toujours. Smart Digi, c'est quoi? Smart Digi, c'est un cabinet de conseil digital qui aujourd'hui accompagne les entreprises à mieux se structurer, que ce soit en point de vue de communication digitale, que ce soit en point de vue des usages digitaux. Donc, ça va être en mettant en place des outils, en mettant en place de la formation, en mettant en place des sites. Mais l'objectif final de sport Digit, c'est être en capacité à accompagner un client lambda à effectuer une transition digitale, à réussir à se mouvoir en le digital. Et euh, comment cette aventure se passe? Très bien.
0: Parce que, parce que Expand Digit, si j'ai bien compris, c'est ton entreprise, hein? tu emplois en des gens. Hein? Donc là, tu n'es plus qu'en freelance. En freelance, tu es solo, tu hein? t'occupes de toi. Hein? Là, tu t'occupes plus de toi. Là, tu dois t'occuper de toi et des autres.
1: Hein? Comment se passe ce nouveau rôle wow. <rire> J'adore parce que j'ai une équipe sur laquelle je, je suis complètement à l'aise, sur laquelle je peux m'appuyer, sur laquelle j'ai confiance. On n'est pas nombreux. Hein. Mais déjà, rien que ça, la base pour moi tout conseil que je peux donner, tous les gens qui ont réussi le disent, faut va s'entourer savoir s'entourer plus les collaborateurs sont proches du dirigeant, plus ces collaborateurs doivent être choisis avec une justesse incroyable. Mais le recrutement, c'est souvent un problème. Hein? Mais je l'ai vécu, mais après, tu sais, je fais, je vis avec mes tripes. Je fais mes choix de mes tripes et elles m'ont vraiment trompé. Et quand elles me trompent, j'ai cette capacité à assumer, à passer autre chose qui est incroyable. Euh, non, mais c'est super intéressant parce que quand, quand je te dis le recrutement c'est dur, c'est
0: que moi j'ai l'impression souvent qu'en France et notamment en
1: Guadeloupe, que le recrutement est souvent basé sur des choses très, très à l'ancienne. Et c'est pour ça que je vois aujourd'hui, je suis à mon troisième développeur et j'en ai qu'un où ça s'est mal passé. Il est pas là sur trois mois. Pas parce qu'il était mauvais techniquement parce que sa philosophie ne correspondait pas avec celle que je voulais. Ce qui est très important. Le développeur, c'est un développeur. Tu donnes un projet, pour faire n'importe quelle heure. C'était le gars où il ne fallait pas lui donner de câble. Et développeur développeur truc. Mais on est une agence de services d'entreprise. Tu ne peux pas ne pas avoir de câble. Le client ne peut pas t'appeler à 10h. Ne pas avoir de réponse et recevoir une réponse tous les jours à 3h du matin. Le client, lui ne bosse pas entre minuit et 3h du matin. Et Malheureusement, on n'a pas pu continuer. Et là, je suis tombé sur… Mais c'est royal. Et à chaque fois, tous les recrutements, on les a fait avec les tripes, en fait. C'est-à-dire que c'est-à-dire la notion de compétence qui compte. Mais on a des compétences, tu as des valeurs que tu veux transmettre au travers de ton entreprise. C'est une manière de vivre. Et un mot… Moi, je fais des vidéos sur Instagram mais je les ai appelées Happy Talk parce que depuis 2-3 ans, la base pour moi du bien-être au travail, parce que déjà, c'est important de venir à ton travail, c'est la notion de bonheur au travail. Tu peux pas venir à ton travail et être frustré, tu peux pas venir à ton travail à reculons, c'est pas possible, tu passes trop de temps, c'est juste pas possible. Donc, c'est une philosophie que j'essaie en tout cas de m'attribuer à moi et après de, de diffuser autant que faire ce que. Je pense que es arrivé là tard dans les bureaux, t as bien vu l'ambiance. C'est plutôt cool. Oui, elle est décontractée. Elle est, elle est décontractée. Et très décontracte. Autant, je suis quelqu'un de très chiant. <rire> Parce que quand tu as remarqué pour moi, la qualité, c'est un truc qui est fondamental. Mais il
0: faut d'autres manières pour, pour pouvoir progresser, pour pouvoir être sérieux aussi. Il faut, il faut pouvoir donner un service de qualité. On va, on, on continue. Tu sais, là, ça sera plus des sujets euh, plus, plus de tout, mais qui concernent quand même ton, ton secteur de métier. C'est quoi le niveau de digitalisation en Guadeloupe?
1: Je dirais qu'on. Je n'ai pas employé le terme retard parce qu'il ne faut pas. C'est pas un retard. Bon, on a une avancée qui est euh, 10 années, 15 années après les mégalopoles. Cette avancée, je la caractérise uniquement sur la Guadeloupe. C'est pour moi tous les territoires en dehors des grandes mégalopoles. Le contexte wadwoupien va être le même qu'à Béziers ou à Cambrai ou dans certaines petites villes américaines, tu vois, du fait de la, de la distance avec la, le central en fait. Donc, il y a moins de moyens, il y a moins d'usages. Et c'est moins intéressant pour les gens, donc moins d'investissement. Moins d'investissement, il y a parce que plus tu t'éloignes du central, plus la densité de population est faible. Donc, les enjeux de livraison rentrent en compte. Il y a plein de choses qui, sont, qui vont faire que voilà, les, les big annonceurs, les gros investisseurs ne vont pas aller sur le On est dans le même contexte, en fait, pour moi. Il y, a, il y a 10 à 15 ans, derrière certains mégalopoles, en termes d'infrastructure en termes de. Du... Pas tant d'usages, parce que même si on n'a pas les mêmes infrastructures, on a accès aux mêmes services. C'est tout le paradoxe. Mais surtout. Pour moi, on a gardé au final la base de notre culture qui est celle de l'oralité. Et aujourd'hui, je pars du principe que le digital ne remplacera jamais complètement la notion de contact physique et de proximité. Encore tout à l'heure, j'avais une cliente, elle me dit Bon, mais on fait un visio, on ne peut pas se me voir. Je dis, perso, sur ces réunions-là, je préfère la physique. Mais moi aussi, tu vois, tu me sentais que... <rire> Elle attendait que j'y propose, tu vois. <rire> les gens ont encore besoin de cela. C'est quelque chose, Mildan, tu fais une réunion, on, se, on aurait pu faire ce podcast à distance. Mais l'échange qu'on a en face-à-face n'est pas le même qu'à distance. Et en Guadeloupe, on a encore cette notion-là qui fait que... Comme je fais aussi du coaching pour certaines entreprises à côté, je leur dis clairement, hein. si tu veux monter un, un business en ligne, pense à un espace physique, même si c'est dans une boutique, même si c'est chez toi. Les gens ont toujours envie de venir voir le produit, ont toujours envie de voir qui est-ce y a derrière le produit. Et après, par contre, si on est chez toi une ou deux fois, ils t'ont vu, ils ont eu un bon fini avec toi, ils y vont acheter en ligne beaucoup plus facilement. N'investis pas peut-être sur un espace aussi gros. Mais pense quand même, parce que tant en Guadeloupe, t'es pas à Paris, avec dans le métro, la 4G qui passe, des gens avec les écouteurs sous les oreilles toute la journée qui regardent pas les voisins qui sont en face de dans le métro. es encore en Guadeloupe, avec cette notion de culture locale qui reste imprégnée. Non mais, je, 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 je suis totalement d'accord, parce que, avec ma société,
0: et quand, quand j'ai commencé dans les chichas, c'était super intéressant parce que moi, j'ai lancé un truc où je livre. Mmh. J'ai un local personnel, mais je n'ai pas de local où j'accueille les clients. Et donc moi, je livre. Et au début, bon, je commençais le bouche-oreille, donc bon, je m'en sortais un peu, mais ce n'était pas encore ça. Donc je me suis dit, c'est quoi, je vais faire des vidéos tuto sur les réseaux, parce que c'est comme ça qu'on peut me contacter, Snapchat, Instagram, Facebook, et, euh, WhatsApp, mmh. dis donc, c'était les quatre, jusqu'à maintenant, c'est les quatre plus gros. Donc, toi, je suis allé sur ça. Et euh, ce qui est marrant, c'est que le jour où j'ai commencé à monter ma tête, les amis bien. à faire les tutos, alors que je suis juste des tutos sur des chichas, mais ah, euh, ouais, les ouais, ouais, que...
1: ils ont vu ta tête. Ils, ils, vraiment, ils
0: ont vu ma tête. Je, je te promets,
1: mais
0: alors, ma plus grosse audience, c'était sur euh, Snap. J'avais peut-être 20, 20 personnes qui regardaient. Et quand j'ai commencé à monter ma tête, la semaine, deux semaines plus tard, à peine, j'étais déjà à 150, 170 par snap. Ce qui, ce qui, ce qui est exponentiel par rapport au Tu fais x8. Aux... Tu, tu, fois... tu vois, c'est <rire> énorme. Pourquoi Parce que, comme tu dis, les gens voient ta tête. Et ça, c'est quelque chose que, quand je suis revenu, j'ai compris qu'il fallait montrer sa tête parce qu'aux Antilles, nos business savent qui monte, qui pas a gêné, des... etc. Par
1: contre, je... Tu vois, je milite pour qu'on arrête... En fait, quand quand aux
0: Antilles Moi, je à peut-être à notre communauté. Pas
1: qu'aux Antilles, et c'est pour ça que je milite contre le fait des... De... Aux Antilles, un podcast d'un mon Pauline Mignot, et on lui a posé une question, et j'adore cette... le gratte j'adore, j'adore cette Et on lui pose une question à un entrepreneur est-ce qu'on est obligé de personnaliser sa communication pour pouvoir réussir son marketing et sa réponse que j'ai adorée, c'était de dire, t'es pas obligé, mais si tu le fais, c'est mieux. Si tu le fais, tu as beaucoup plus de chance. Et tu l'as dit, tu l'as démontré, de pouvoir maximiser ton trafic, en fait. Et à te parle de territoire national. C'est pas qu'aux Antilles. Les réseaux sociaux ont transformé la manière internationalement parlant des gens et voir qu'à l'époque, à la limite, tu peux dire aux Antilles, il y a 30 ans, il y a 40 ans, avec les réseaux, tu ne peux plus dire ça. Les usages se sont normalisés à travers le monde, en fait. Par, géné par tranche, les, les gens qui sont sur Snapchat, ils vont avoir la culture Snapchat. Les gens de TikTok vont avoir la culture TikTok. Peu importe où tu veux être.
0: Tu le sais, monde. je ne te, te parlais pas de ce sens-là. Sur tout ce que tu as dit, je suis totalement d'accord. Quand je te disais par aux Antilles, je te parlais du fait que nous, aux Antilles, on aime... Ils ont qui savent qu'il y est euh, qui, tel business. cest à on, on aime voir la tête des gens. Moi, c'est de ce que Mais de... c'est ça, mais
1: même là, pas qu'aux
0: Mais tu... ouais mais alors, en mégalopole, tu penses que, je ne sais pas, euh, à... d'une petite ville, euh,
1: d'une petite ville, je ne sais pas, euh, à Albi, euh, les gens, ils ont envie de voir la tête de la personne derrière. Tu penses aussi ça, mais, ça mais la question, c'est si ta cible, elle se situe à Albi, et que tu veux vendre Chicha à habit, oui, à partir du moment. Si par contre tu n'as aucune priorité sur albi, que tu n'as aucune présence physique ou aucun intérêt commercial sur albi, là c'est pas grave. Là c'est pas grave. Mais si et cela, je veux dire, le consommateur qui va être intéressé par ton produit aujourd'hui va rechercher, ça savoir qu'est-ce qu'il y a derrière. Et tu regarderas bien toutes les grosses startups up entre guillemets qui ont, explos... on, on les termes, qui ont explosé, tu vois bien qu'elles ont une personne qui personnalise. T'as qu'à voir en France, Blablaka, Frédéric Mazena, ils sont quatre associés fondateurs. Et pourtant, il y en a un qui se met en avant. qui a pris et qui est obligé. Et tu vois, dans tous les groupes, dans toutes les structures, et tu le Free, à tel enseigne, Free, à tel enseigne il y a deux ans. J'ai la conversation avec Aurélie qui était là tout à l'heure, je l'ai dit, Alors, moi je me suis posé la question, est-ce que, je continue à mettre autant en avant. Parce que je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas les réseaux sociaux. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas voir ma tête. Je n'aime pas avoir... prendre la parole. Mais je n'ai pas le choix. Je ne le fais pas trop mal. Donc, je continue à le faire. Je me suis posé la question, est-ce que je devait continuer à mettre en avant Et puis, on réfléchissait. La question, c'est maintenant, je n'ai plus le choix. Et maintenant, la, 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 le propos, c'est tout de se dire comment construire à Buset une marque. Ce que je vendais à mes clients, parce que c'est au final, ce que je vendais à mes clients. Que ce soit la personnalité publique ou je... On doit construire une marque avec toi. Pour que tu puisses rayonner avant ton audience. Et au final, on en arrive là aussi. Mais est-ce que c'est -ce est pas
0: un modèle fragile Parce que tu sais, on, on prend l'exemple d'Elon Musk.
1: Il peut pas quitter Tesla. S'il quitte Tesla, l'entreprise est plus cool. Oui, mais quand tu regardes, Elon Musk, c'est pas que Tesla, Elon Musk, c'est pas... Mais, genre, moi, non, mais là, non, mais là, je parle que de Tesla. Mais, mais même je te disais, même toutes les boîtes, même SpaceX, ils quittent SpaceX, ça coule. Ils quittent toutes ces boîtes-là aujourd'hui, ça coule parce que Elon ben, Musk, c'est un modèle hyper fragile. Mais c'est ça la beauté aussi, l'entrepreneuriat. Tu peux pas faire des choses sans avoir un, à faire face à un moment ou un autre à quelque chose de fragile, une décision que tu puisses regretter un moment ou un autre. Toutes les décisions de toutes mes journées, du matin où j'arrive ici jusqu'au moment où je pars d'ici, et même pire, quand je suis en à qu'on m'appelle, que toutes les décisions sont, dans la plupart des cas, des décisions qui vont s'appuyer sur quelque chose de fragile. Mais tu as des choix à prendre, tu as des risques à prendre. Et qu'aujourd'hui, c'est ça qui fonctionne. Et la beauté du truc, comme j'ai toujours dit, peu importe ce qui va arriver, demain, je rien à l'inventer. Mais de de
0: manière, c'est le propre de l'entrepreneur, hein. c'est le fait que ça va s'adapter. Tu sais, je me pose la question, euh, pourquoi les entreprises ont attendu
1: le Covid pour changer leur habitude digitale ben, Si je peux me permettre, je ne trouve pas qu'elles ont changé leur habitude digitale, mais ça a accéléré l'usage du digital. Pourquoi elles ont attendu le Covid Parce que déjà, le digital fait peur. Le digital, c'est euh, une perte de pouvoir. Quand la donnée, elle va être hébergée dans le cloud, c'est-à-dire quelque part que tu ne sais pas et non pas dans le serveur que tu vois en bas de ton bureau, tu ne maîtrises pas ta donnée quelque part dans l'esprit des gens. Donc, ça, ça fait peur. C'est un changement des usages. Quand ça fait 25 ans, 30 ans que tu appuies sur le même bouton, tu fais la même chose pour... et que tu es habitué, que ça fonctionne, que le résultat est bon, tu as peur de faire autrement. C'est. Et c'est une peur qui est, pour moi, complètement normale, en fait. Et je le vis au quotidien avec ma mère, avec qui je bosse, qui je une partie de ma compta. Et on est sur des, sur des logiciels ça, c'est-à-dire en ligne, tu Cloud, et elle, des fois, c'est compliqué. Mais c'est plus lié à la peur de mal faire. Plus lié à la peur de se tromper et à se dire que les choses vont être irrémédiables, alors que rien n'est irrémédiable. Non, mais le souci avec la
0: technologie aussi, ce qui fait peur, c'est que quand ça fonctionne, c'est très bien, mais quand ça ne fonctionne pas,
1: c'est ça fout notre bouche dans la merde. Mais c'est comme tout. Mais le papier, le crayon, c'est tout. Après, on a réussi à limiter les risques que si tu n'as pas de crayon, etc. Mais c'est toujours comme tout. Et la question à se poser, c'est, OK, il y a des chances que ça fonctionne pas. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour réduire l'impact Parce que dans tous les cas, il y a une chose qui est sûre. Ce n'est pas une vague numérique. C'est un tsunami numérique. Dans quelques années, nous n'aurons plus le choix. C'est con. Cool. On l'a vu avec les impôts. On l'a voit avec tous les, le Pôle emploi. Avec tous les services de l'État aujourd'hui. Aujourd'hui, tu veux rendre vos impôts, tu prends rendez-vous sur Internet, ils t'appellent avant, ils traitent ton téléphone avec toi. Et si jamais, finalement, tout le premier traité, tu as tout rendez-vous à idée. Donc, pour te montrer qu'on cherche vraiment à. Partir sur cette démarche distancielle de la relation. Mais on n'a pas le choix. Et on n'a pas le choix parce que, quelque part, on est nombreux. Quelque part, l'économie est en train de se globaliser. Quelque part, on n'est plus aujourd'hui tout seul dans notre petit monde, dans notre micro-cause. Et la technologie, elle file. Elle est en train d'arriver jusqu'à nous économiquement. Quand tu te rends compte des investissements... Un logiciel complètement en ligne versus un logiciel que tu dois installer, maintenir, etc. Rien que sur ça, des concepts très proches, mais déjà tellement antinomiques. Et là, tu as un rapport de coût qui va de 1 à 10. Donc, quel choix tu vas faire Même si tu aimes bien avoir ton serveur là, quand je te dis que j'ai tel logiciel, c'est 30 000 euros l'année, et un autre logiciel qui fait exactement la même chose, du même éditeur. Comme ça que vous l'avez le mois, qu'est-ce tu fais Tu, tu prends dans le mois, là Pas forcément. Et c'est là où on était pendant, ces, pendant toutes ces années. Oui, mais c'est que pendant toutes ces années, les gens, parce qu'ils avaient peur, et le Covid, pourquoi ça n'a pas changé, mais accéléré, c'est parce que les gens n'avaient plus le choix. Totalement. Ils se sont retrouvés à utiliser des outils desquels ils avaient peur. Ils se rendent compte de manière très naturelle, pour savoir, on parle au zoom. Zooper, moi, des mois, qu'est-ce qui est passé Tu vois, c'est, je gagne du temps.
0: Je peux Revoir ce que j'ai dit. Je n'ai pas le déplacer pour tous mes rendez-vous. C'est pas mal au final.
1: Au final, le COVID a mis les personnes dans des situations où elles n'avaient plus le choix de tester et de vivre l'expérience. Et qu'elles ont vécu les différentes expériences, elles se sont rendues compte que ce n'était pas si compliqué, aussi dramatique que ça. Après, c'est sûr que de toute manière, du Covid restera des bonnes choses,
0: comme euh, en fait, c'est la là, euh, là,
1: là, on parle que du sujet. Non, de toute crise, mais même euh, de la toute chose, pour moi, toute crise, et ça, c'est le problème l'entrepreneur aussi, tu peux avoir une crise comme étant une différence en soi. Une crise, c'est le début de l'opportunité. Un entrepreneur doit avoir toute crise comme le début des opportunités. Et tu vois les gars qui ont lancé les plexiglas. T'as des gars, en deux semaines, il y a des bizarres de plexiglas qui sont montés dans toute la Guadeloupe. Tu vois, c'est un truc de fou. Mmh. Mais, mais même l'usine à masque. Mmh. En, en trois mois. Tu vois, c'est donc il y a cette notion de. T'as vu même Louis Vuitton, il a déjà fait les gels le droits le produit. être entrepreneur, <rire> c'est voir une crise comme étant une opportunité. Le mec qui passe le sac à main chez l'école Plus important, c'est l'argent. C'est clair.
0: Tu sais, je me posais la question parce que c'est ton cœur de métier. fait, enfin, Ça fait partie aussi de, de ton cœur de métier. Qu'est-ce qu que tu penses de la formation de développeurs en Guadeloupe Est-ce qu'il en manque euh, Comment se passe la formation Je n'ai pas du tout de formation dessus, donc je te pose la question.
1: Déjà, de formation en Guadeloupe, est-ce qu'il en manque Oui, mais ça, c'est dans tous les secteurs des formations à leur ajouter hein. parce que bon il y a des métiers euh, voilà on sait qu'ils sont un peu bouchés euh, assistant trilingue je pense que on a plus trop besoin tout de suite maintenant c'est un développeur hein. sans, sans jeter euh, le temps sur les assistants trilingues. Hein. mais en tout cas oui comme toute formation j'ai l'impression qu'il euh, y a un manque mais Qui commence à se combler par euh, des organismes qui montent euh, ne serait-ce des... que on a On a animé ai pendant quasiment cinq ans une formation en alternance sur le community management. Euh, dans la même structure, ils ont lancé, on a un alternant chez nous qui est dans cette formation-là, une formation de développeurs, de développeurs uh, full stack. Donc euh, ça commence, c'est comme. Mais on revient sur le fait qu'on soit 10-15 ans en arrière par rapport à d'autres. Notre territoire c'est normal aussi que que le, le secteur aussi se structure on a tendance à dire qu'on est en retard non on est dans une phase de structuration et pour moi c'est aussi normal que les choses prennent leur temps pour évoluer au fur et à mesure après des développeurs des bons développeurs il en manque oui c'est comme surtout tu vas en France sur, sur euh, tous les métiers moderne, mais le métier du développeur proprement dit, tu vois sur tous les territoires dans tous les pays il en manque des bons pas en Chine. Mais ils sont tellement nombreux. <rire> <rire> ils sont <rire> tellement nombreux. La Chine en aime. Parce qu'on aime aussi, on a des panneaux de développeurs Et pour avoir bossé avec eux. Ils sont pas tous bons. Donc oui, des bons développeurs, il en manque. Après, il y en a. Euh, dans ma carrière, c'est tombé sur pas mal. Déjà, ne serait-ce que chez nous dans ma carrière, je suis tombé sur pas mal de bons développeurs euh, en Guadeloupe, de bons graphistes. Il ne de... faut pas dire qu'il n'y a pas de la qualité dans les postes à ta Et surtout dans les métiers du web, je, je vois même des, des structures concurrents par la note, qui font du community management. Il y en a qui se débrouillent super bien en fait. Comment,
0: euh, comment le Covid a changé tes habitudes de travail Ou même ta relation avec les clients
1: et déjà, comme tout le monde on est un peu plus à même à faire du. du zoom. Du zoom. Une collaboratrice qui a. Oh là, là a fait un qui ça a fait zoom. A zoom toute la journée. <rire> <rire> non, mais blague à part, ça a quand même aidé à fluidifier. Euh, parce que grâce à ça, tu, tu gagnes du temps. Tu n'as plus à faire des euh, déplacements. Tu n'en genre et toute la journée à faire que ça, tu vois. Il y, y a une vraie capacité. Euh, à optimiser ton temps de travail. Après, derrière, il y a... Je pensais à une époque qu'on serait arrivé au total télétravail. Limite, au hein, moins, je me suis demandé est-ce qu'on n'est pas au début ouais en télétravail et Au final, je me rends compte que malgré tout, au début, je fais pas le de télétravail, mais après le confinement, et au final, je suis au bureau tous les jours. <rire> Donc... Dans l'usage, il y a bien de temps en temps un peu de télétravail. Je pense qu'on le vit tous mieux. Moi, déjà, je culpabilise moins d'être en télétravail. Parce qu'il y a ça aussi. Et je pense que, pareil, j'accepte aussi plus facilement le télétravail. Wow, C'est devenu, devenu quelque chose de naturel, en fait, par rapport à, tu n'as pas rendez-vous aujourd'hui, tu te mets en télétravail, ça change plus personne, en fait. Donc, sans forcément tomber dedans. Et changer la manière d'aborder les choses, déjà sur cette, le rapport au bureau. En tout cas, ça a rendu notre travail légitime et clair. Après, avec les clients, c'est euh, la digitalisation des outils, de la communication qui nous a permis de gagner en flexibilité. Et surtout, en fait, cette, euh, au final, le digital en dans notre c'est tout notre business, en fait, le modèle économique c'est euh, Avec le Covid, les entreprises, elles ont eu beaucoup de difficultés de trésorerie donc même si on, quelque part, je sais pas si on peut dire qu'on coule sur les projets, mais on ne s'ennuie pas, hein. on s'ennuie vraiment pas, hein. vrai. <rire> mais d'ailleurs tu as quand même... Euh... Les gens qui vont te demander qu'on paye en trois fois, payer différemment, tu vois le, le rapport à la trésorerie est différent en fait. Il y a même de la trésorerie, mais je la presque au maximum, donc je peux te payer, mais je pas te payer tout de suite. Tu vois, c'est euh... parce que de toute manière, actuellement, alors moi, on monte ce podcast on en avril, mais le gouvernement n'a
0: pas de stratégie, donc euh, vu qu'ils n'ont pas de stratégie, les, jeunes, les, les gens voient, et on a un effet en plus, qui voit les choses toutes les deux semaines. Donc, Il mm. n'y a pas de stratégie, c'est pas genre. Bon, pendant six mois, on va faire comme ça et on va s'en sortir. C'est, je ne sais pas, on regarde. On teste et on voit non, du test le C'est ça, monte, ça descend. C'est une coupe qui monte, qui descend, ah. mais qui finalement. Euh, voilà quoi. Donc, c'est donc, comme ça que le préfet fait. Donc, les entreprises sont obligées de s'adapter au bon vouloir du, du, du préfet. Donc, aujourd'hui, il ferme ton entreprise. Aujourd'hui, il ouvre. Aujourd'hui, il ferme. Il ouvre. Là, peut-être que dans deux semaines, le pouvoir va descendre à 20h. Et puis après, euh, il va peut-être fermer les restaurants, peut-être Peut-être pas et... dans Peut-être oui. plus tôt,
1: plus, oui. plus tard. C'est ça le fier de l'histoire.
0: Mais totalement, on ne sait pas. Euh, je voulais te poser la question aussi, euh, co comment tu gères la relation avec euh, le service après votre clients Parce que quand, quand, quand on va se renseigner un peu sur toi, au les gens peuvent aller voir sur Google, il y a quand même assez de bons commentaires pour dire que tu es quelqu'un de de très pointilleux, quelqu'un qui aime son travail, quelqu'un de passionné. Donc comment tu gères cette relation clientèle Est-ce que tu as une vraie stratégie
1: pour ça Mais ben, la base de tout en fait, de ma relation client, et c'est tout paradoxal, c'est de n'avoir rien à faire. Le point de départ de tout, en fait, c'est depuis. Euh, j'ai ma manière de voir les choses, j'ai ma philosophie, j'ai mon caractère, j'ai mes valeurs. Tu aimes, tu n'aimes pas. Ça m'est complètement égal m'apprécie, tu m'apprécies pas. Franchement, ça me passe au-dessus, mais Pff, rien à faire. Au contraire, si tu n'adhères pas à mes valeurs, ça veut dire qu'au moins un dans notre relation de, notre relation de partenariat, il va avoir un poids. Et en général, je m'en suis rendu compte de ça, en fait. Donc, déjà, c'est des points même de n'avoir rien à faire de ce que les autres pensent de bon, moi. C'est la première des choses. Après, la différence entre ma personne et mon travail. Et contrario, par contre, et ça c'est un point sur lequel... C'est la clé de voûte en fait dans mon business. En fait, l'image que j'ai aujourd'hui, c'est limite la seule richesse réellement accumulée sur ces 10 dernières années. Toi, l'argent va et vient. Mais la richesse cumulée au final, ces dernières années, la seule chose, c'est la notoriété. Que tu viens de me dire aujourd'hui, j'ai vu ça et que ça et que ça et que c'est positif, ce que moi-même j'ai, ça veut dire qu'on a accumulé suffisamment de richesses en termes d'image positive pour pouvoir aujourd'hui capitaliser dessus. Et pour moi, c'est ce qui compte. Donc aujourd'hui, le fait de, en plus, en agence, en marketing, et j'en parlais encore avec un client hier, on est dans l'immatériel au-delà de ça, on est dans du subjectif. C'est quoi la quantité de travail en marketing C'est rien du tout. Tu travailles énormément pour valeur ajoutée zéro, et travailler très peu pour valeur ajoutée 200. C'est quoi la quantité de travail Donc, c'est ça la plus... Comment pouvoir rendre cette quantité, la... une vraie valeur ajoutée c'est en travaillant la perception, la qualité de la relation que tu vas avoir avec tes clients et tes partenaires.
0: Ok. Euh, on, on va attaquer les dernières questions. Comment toi, personnellement, tu vois la, le futur de la vie économique euh, en
1: voile? Je le vois, pardon. Bah, franchement, je... Zéro Quand je me suis me donne la visibilité. Je pourrais te répondre à cette question. Mais franchement, aujourd'hui, ma seule réponse à cela, c'est à chaque jour, je suffit ça. Réponse okay. courte mais,
0: mais efficace. Et comment tu vois la de ton métier
1: Je la vois bien. Hein. En gros, <rire> <rires> Ben oui, parce qu'on est sur. Hein. Le numérique est un outil transversal. Le numérique, c'est comme un marteau en fait. Tu peux utiliser un marteau pour planter un coup dans une table. Tu peux utiliser un marteau pour défoncer une armoire ou défoncer une vitre. Ce n'est qu'un outil qui est euh, exploité dans tous les métiers. Et clairement, la réalité, c'est le mec, comme j'ai dit, ah, c'est un tsunami, il n'y aura pas de retour en arrière. À part s'il y a une bombe électromagnétique qui fait exploser à travers le monde entier, tout les type de courant et du monde. Mais c'est une dynamo. Cette dynamo, elle a pris trop de vitesse pour s'arrêter. C'est comme euh, la consommation du pétrole, c'est comme euh, il y a un certain nombre de choses. Il y a certains usages qui se transforment, qui se transforment. La Dynamo elle commence à prendre une certaine ainsi, tu ne peux plus l'arrêter. Et aujourd'hui, le numérique, on est dans cette. Tout aujourd'hui s'appuie sur un socle numérique. Même si physiquement, ça ne se voit pas, mais quasiment tout va s'appuyer sur un socle numérique. La, la dernière question mmh.
0: les, les Français ont élu euh, M. Emmanuel Macron, mmh. et, euh, qui, qui voulait faire de la France fonction... une start néchienne. Mmh. Est-ce que la
1: Guadeloupe. Euh... Créer de start-up Déjà, on va supprimer le terme start-up parce qu'une start-up n'est simplement qu'une entreprise. En... Parce qu'on parle de start-up, on pense tout de suite à Elon Musk, on pense tout de suite à Steve Jobs, on pense à Blablacar. On pense à eux, à part tout le monde, moment de leur succès. Mais l'exemple de Blablacar, où Mazena et tous ses associés, pendant sept ans, sept années, cette longues années, ils ont mangé des pâtes. Et de la sauce tomate parce que de la part de fonctionner, bref. donc il y a une phase d'échec, il y a un, un chèque, mais on en parlait tout à l'heure en fait. Donc, je n'aime pas ce terme start-up plutôt d'entreprise de, qui recherche ce modèle économique. Et aujourd'hui, la réalité c'est qu'on est un des territoires les plus foisonnants de projets, les plus foisonnants d'idées, plus ou moins matures. On a vraiment de tout, on est vraiment l'un des territoires les plus foisonnants, j'ai l'impression. Et après, par contre, on a cette euh, complexité où on a peur d'aller parler de nos projets, on a peur d'aller parler de nous. Ça, cette notion de l'échange, en fait, dans cet écosystème n'est pas encore suffisamment installé, ce qui fait que chacun reste dans son coin. Alors que déjà, les gens, hein, quand tu as une idée, il y a 10 millions de personnes qui l'ont eu bien avant vous. C est, c
0: est, alors, c'est super intéressant. Hier, ça, je discutais de ça avec une personne qui me disait, j'ai une idée de bar. Mais là, en ce moment je bosse un en endroit, mais je dois leur donner une idée, mais euh, je n'ai pas voulu leur donner mon idée. Je lui dit, alors, moi, je t'arrête tout de suite. Je parle de ton idée. Flappinous. Parce que, de toutes les manières, un truc qu'il faut remonter, c'est que la manière dont tu as pensé ton idée, si tu l'as pensé à ta manière, même si quelqu'un reprend ton idée, il ne pourra jamais refaire mmh. ce que tu as pensé totalement. Clairement. Et puis, il faut arrêter le côté de... De, de ne pas parler de ces projets parce que, comme tu dis, ben, ça bloque.
1: Non, ah, mais il faut, la... faut faire vivre ces projets parce que quand tu. Les mots sont créateurs. Et en mettant des mots sur une idée, ton idée s'envole. Elle, elle vit, en fait. Elle s'envole, elle se développe. Et, et, puis, et, et puis tu peux même rencontrer des gens pour un examen. Là, tu, tu discutes de ton idée quelqu'un.
0: Tu te dis Ah, mais tu fais ça Mais je cherche à de dans une entreprise qui fait mmh. ça. Et ben, c'est comme, comme ça que les gens arrivent à avancer aussi. Quoi.
1: Et je pense que les gens, en fait, ce n'est pas les gens qui les copient, c'est qu'eux-mêmes ont été incapables de passer de l'idée au projet. Et d'autres, l'espace ayant hors du vide, ils vont combler cet espace. Mais si, pour moi, c'est ça, en fait, cette capacité qu'on va avoir, j'ai conceptualisé quelque chose dans ma tête, comment je vais en faire un business, comment je vais en faire une association, comment je vais en faire un objet, comment je vais en faire un produit, mais voilà, pour moi, passer de l'idée au concept, au projet au concept. Et aujourd'hui, il ne pas, faut pas avoir peur, en fait, de partager ses idées parce que c'est que comme ça qu'on va créer, c'est la ben, baliser un chemin pour arriver au projet, à mon sens.
0: Mais le, le, le fait de partager, c'est échanger c'est surtout transmettre. Mmh. Donc, euh, voilà. Est-ce que tu ton dernier message à
1: dire ben, Merci.
0: <rire> J'ai beaucoup rigolé. De rien j'ai beaucoup appris sur la digitalisation et euh, c'était super intéressant d'avoir discuté avec toi. On dira merci à Sophia.
1: Oui, merci à, merci à Soso, à Soso Anne. <rire> non, c'est clair, c'est clair. Après, euh, c'est une découverte, c'est un bel échange et c'est toujours, je pense que ça a dans les deux sens. Euh, en parlant aussi, on apprend, on apprend par rapport à comment les autres agissent. Hein en partageant, c'est aussi enrichissant que, que recevoir et que voilà. Donc, merci, pour cet échange enrichissant.
0: Totalement. Merci encore. C'était vraiment un bon entretien. Merci à vous. Et puis, euh, on se retrouve pour des prochains épisodes. Merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous suivre sur notre page Instagram PCAPodcast97 pour suivre et écouter les autres podcasts. Allez, à la prochaine.